0: Un journaliste et un homme politique dans un studio de radio
1: L'observateur et l'acteur.
0: Bah oui, on peut voir les choses comme ça.
1: Bon, mais de quoi pourrait parler un journaliste et un homme politique dans une même émission de radio D'actualité par exemple, non
0: L'un la raconte, la raconte pardon, et l'autre la fait. Et s'il la racontait et la faisait dans une même émission de radio Mais sur Buzz Radio alors Sur Buzz Radio, oui, mais... Dans la traite des planches, c'est encore mieux, non Quoi Dans,
1: dans l'émission du petit théâtre de la ruelle de l'Aude Linsard
0: Bah oui, euh, j'en vois pas d'autres. Oui mais bon, euh, quel journaliste invité Et pourquoi pas un journaliste carolo qui œuvre sur une station radiophonique concurrente, mais néanmoins amie
1: Quoi Tu veux dire qu'Edith Piron accepterait de participer à la traite des planches
0: Ah, il suffit de le lui demander.
1: Ah bon euh, Il est déjà en studio là
0: Ah bah oui tiens, je l'avais pas vu. Edith. Serais-tu d'accord pour participer à notre traite des
2: planches du jour bon, Je suis prêt à prendre tous les risques. Je hein. <rire> bon.
0: sais bon.
2: pas, pas une, une radio amie, c'est deux. Hein.
0: Euh... Euh, ah oui, on va parler on de, va parler, de, ta parler, carrière, de, de problème, tes problème. occupations.
1: Bon, on a le journaliste, hein, Jacques, mais reste à trouver le politicien.
0: Oui, mais pour passer à la radio, faudrait quand même un politicien au physique agréable.
1: Pour la qualité du son, c'est pas négligeable.
0: Hein. Un homme politique érudit, apprécié et, disons-le, maillorable. Mailleurable Attends, ça, ça se dit, ça, c'est français En tout cas, français ou pas, c'est peut-être le futur mailleur de Charleroi. Qui Éric Goffard Ah oui, hein, qui veux-tu Et ça tombe bien, il est aussi en studio aujourd'hui avec nous.
1: Eh bah bien, écoute, alors je lui demande. Demande-lui. Éric, euh, tu es partant pour une heure de traite des planches avec nous ah ben voilà Eh <rire> Ben voilà, on a nos invités, on lance le générique
0: Ben oui, bonne idée, lançons le générique Allez,
1: on y va, c'est parti mon kiki
0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici vo la, la traite, traite des, des planches
1: L'émission oui. du Petit Théâtre de la Ruelle, de l'Aude la, la traite,
0: traite des, des planches, l'émission qui fait le buzz Forcément sur Buzz Radio La,
1: la traite, traite des, des planches, c'est parti mon kiki
3: sur les cordes des guitares résonnaient les mélodies, d'autres méfiants du regard répandaient des calomnies sur le vent qui soufflait, comme l'air ou l'eau des vagues qui nous prennent par surprise, un sentiment immuable. Qui ne lâchera pas prise, mais quel vent qui soufflait sur les podiums, les succès. <médiculaire> Sur les podiums, les succès. On était tous. Mélodies. On rêve, on rêve, jeunesse et gloire, devant tout le fil, mon rêve, on rêve, et on y croit, ça se voit dans les sourires.
0: Sur Buzz Radio, c'est la traite des planches Avec des invités exceptionnels Comme d'habitude À ma gauche, il y a Eric Goffard Le fameux échevin des travaux Et aussi du numérique Et puis un peu plus loin, il y a Eddie Piron Célèbre journaliste sur Ramdam Radio Et sur Radio Bonheur alors, l'actualité de Charleroi et du petit théâtre de la ruelle. C'est quoi, Salvatore?
1: Eh bien, actuellement, ce sont les répétitions du dernier spectacle de la saison. Donc, la nuit des dupes où Comment d'Artagnan a été promu mousquetaire. C'est une pièce de cap et de canapé. On ne parle que de sexe, mais avec énormément de grâce et d'élégance. Parce que c'est écrit en vert par Michel Heim, qui est un auteur euh, français, parisien, et qui a monté ça il y a déjà quelques années. On rit beaucoup. Énormément. Même si on parle de la cour de France, ce qu'on peut dire, c'est que le rire est garanti. Mais peut-être pas la vérité historique quand même. Et les dates, donc c'est du 19 mai au 11 juin. Voilà, il y a un numéro de téléphone pour réserver, c'est le 0474-388-032.
0: Et on se tourne tout de suite vers nos invités, donc Eddie Piron et Eric Goffard, et on va leur proposer la première question, la première épreuve. Si un biographe se proposait de raconter votre vie, quel ordre de préférence voudriez-vous qu'il ait pour raconter les différents chapitres de votre parcours. Ouais. On commence par qui Oh, M. Coffard, bien sûr, le politique. Alors, quel ordre de préférence pour les différents chapitres étapes de, de nos parcours De ta vie, le plus beau chapitre de, de ta vie, c'est lequel ah, Moi, j'ai beaucoup
4: apprécié. J'ai eu la chance d'étudier pendant quand même un certain temps et d'étudier beaucoup à l'étranger. Et c'était extraordinaire. Le, le fait d'avoir rencontré beaucoup de diplômes, on prend oh. en parler justement. Hein. Oui, ce n'est pas, pas vraiment l'objet, mais c'est le fait d'être euh, au milieu d'étudiants internationaux de rencontrer des personnes qui viennent de partout dans le monde, qui ont une ouverture d'esprit, et qui euh, peuvent, c'est comme ça finalement que l'humanité peut progresser, en, en organisant des échanges, en organisant euh, de, de, des rencontres entre des personnes issues de cultures très diverses. On a la chance à Charleroi d'être une, une ville très cosmopolite, Il y et près de 200 nationalités qui sont représentées à Charleroi, c'est énorme. Et bien, je pense que le fait de pouvoir aller à la rencontre de l'autre, le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui veulent s'inscrire dans cette dynamique d'échange, eh ben c'est éminemment positif. Et j'ai eu la chance, dans le cadre de mes études, de pouvoir faire ça et rencontrer euh, beaucoup de personnes issues d'horizons très différents euh, dans différentes universités. Donc, premier chapitre, c'est les études. Ah oui, en tout cas, toute le, le, la période de la vie, les études sont une partie, mais le côté plaisir, rencontre, amusement aussi, il faut bien le dire, euh, compte aussi beaucoup. Et
0: toi, tu dit ton premier chapitre?
2: Ah, ben, c'est le, la radio, la radio libre. Euh, j'ai commencé à l'âge de 16 ans et demi. Je me souviens, c'était à l'époque Radio Carolo, 108 rue du Calvaire à Montigny-sur-Sambre. C'était d'ailleurs le 6 novembre 1980. Et bon, j'écoutais régulièrement la bande FM. À l'époque, c'était à la mode. Euh, j'écoutais notamment ces fameuses radios pirates. Mmh. Qui, qui hantait la bande la bande FM et puis bon je suis tombé sur un poste radio euh, celui de sur une antenne radio qui était celle de, de Radio Carolo dont dont le directeur dont les patrons étaient des handicapés euh, visuels beaucoup de courage d'ailleurs pour euh, monter cette euh, cette radio et ce qui était assez étonnant c'est qu'il donnait un numéro de téléphone et parce que bon à l'époque on écoutait la RTBF c'était la RTB d'ailleurs et il euh, y avait bien un numéro de téléphone mais on n'osait pas appeler tandis que là il y avait un numéro de téléphone, d'ailleurs c'était le 071 02 16 et je me suis dit une fois je vais téléphoner je suis tombé sur le, le patron en question Michel Hubin, le regretté Michel Hubin d'ailleurs à qui la Radio Libre doit beaucoup et euh, ben j'ai dit ben voilà, ça me ferait plaisir, j'avais fait quelques tests d'émission avec euh, des cassettes à l'époque, oui des cassettes, des trucs avec euh, des ronds, des bandes et tout et, tout, et, et le, le, le patron de Radio Carolo l'avait reçu, on avait parlé et finalement je me suis lancé dans cette aventure le 6 novembre 1980 et c'était au moment d'ailleurs où se déroulait une opération de collecte de jouets réalisée par Radio Carolo qui avait une opération qui s'était déroulée d'ailleurs à l'hôtel de ville de Monti-sur-Sambre et qui avait drainé à peu près 3000 personnes, donc ça ça reste, il faut commencer par ça évidemment. ça fait 42 ans de radio. Oui alors pour tous les deux, on pourrait commencer éventuellement par notre naissance mais je m'en souviens pas.
4: Moi c'était à peu près à l'époque où vous êtes rentré à Radio Carolo, c'était le 12 avril 1980 en 80, donc ah, quelques ah, mois avant. Vous t'avez aussi,
0: <rire> alors Oui, exactement. Ah, oh, ben, bah, voir sur les meilleurs. Et le dernier chapitre, le, 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 le plus mauvais, entre, entre guillemets, bien sûr, le chapitre pour lequel vous voudriez que le biographe consacre le moins de pages Eh
2: bien, la dernière facture NG. <rire> <rire> mais ça, je crois que c'est pour tout ça, ça, de Donc, euh, voilà, Non, je, le, le, le plus mauvais chapitre, je sais pas si vraiment, finalement, il y en a... Oui, oui, il y a les difficultés de la vie, ça c'est clair. Et puis, euh, non, mais je dis honnêtement, <rire> la dernière facture NG, voilà. Oui. Bon, non, oui Non, non, j'assume pleinement, quoi. Tu me dis mauvais chapitre, hein, donc
4: oui, voilà. oui, 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 oui. Et toi Eric, le chapitre le plus court à Moi c'était ce dimanche, oui. euh, le, le sporting de Charleroi qui malheureusement n'accède pas au play 2, bon malheureusement il faut bien le dire euh, à cause des supporters qui ont interrompu le match à Malines, sans ça on aurait connu un autre destin je, de, de certains supporters je précise bien et ils ne font pas honneur euh, à, à la grande majorité des supporters euh, du sporting de Charleroi et donc le sporting malheureusement ne jouera pas les play-off 2 euh, c'est dommage mais on a la chance d'avoir Felice Mazou qui va rester avec nous durablement et donc euh, on a le, la Certitude qu'avec le bon coach, la bonne équipe, on
0: va pouvoir un jour rêver d'un titre. Il nous faut un trophée, on en veut un. <rire> Et si le biographe voulait donner une conclusion au livre de votre vie, ce serait laquelle
2: Oh, il a, bah, il a essayé de faire son petit possible, comme tout le monde. Est-ce qu'il y est arrivé ou pas Bon, en tout cas, il est resté dans les annales de la radio. Ouais. <rire> 4250. 43 bientôt. 43. Et toi Eric Moi, Je ne sais pas, peut-être
4: euh, il a tracé
0: sa route <rire> <Non>. <rire> toi, toi, beau, <rire> non, bien, On enchaîne
4: par une chanson
1: On enchaîne par une chanson C'est une chanson proposée par Eric coup
4: de, de Big Flo et Oli Pourquoi ce, ce choix justement euh, bah, Parce que ici j'ai fêté mes 10 ans euh, en tant que je Charleroi et peut-être qu'à cette occasion-là j'ai pris un petit coup de vieux et puis euh, Big Flo et Oli c'est pas précisément le répertoire des vieux, c'est plutôt le répertoire des jeunes oui. mais j'ai adoré cette chanson et puis voilà, c'est une chouette chanson qui passe pour le moment eh bien bon, on va l'écouter immédiatement
1: Ma génération Elle a Anna Montana, karaoké du lac du Connemara. C'est des ré, des rats, des ré. Personne comprenait, mais tout le monde chantait. Dans son salon, elle a des panneaux de chantier. Elle les collectionne quand elle est pourrie. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps
5: que les moins de 20 ans. mieux avant de
3: J'ai pris un coup de vieux C'était mieux J'ai pris un coup de vieux Bientôt 40
5: piges J'ai connu Zelda J'ai vu jouer Régine et G.J. Okocha Génération Spleen
0: Booster au 103, les années des filles.
4: à ses parents qu'elles avait tort. Elles s'en foutent un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elles débat sur qui était le meilleur Pokémon.
3: les fils de son Scooby Doo. Dans la cuisine avec Adibou. C'était mieux avant. Remonter le temps. Lali, José, les années défilent sur le podium du spleen. Pokémon, Titeuf, Beyblade, Dida, j't'ai cassé comme Brice Denise, M.S.N. On va moins wiz.
0: C'est la traite des planches sur Buzz Radio avec Eddie Piron et avec Eric Goffard un échevin et un journaliste à qui on va soumettre le portrait chinois. C'est ça, maintenant, qui commence.
4: Alors,
1: pour Eric, si tu étais une couleur
4: euh, ben, Le turquoise, c'est la nouvelle couleur désengagée, mon parti politique. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je trouve que
0: c'est une couleur. Tu es d'accord avec le, 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 la nouvelle dénomination de ton parti
4: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu surprenant, mais j'aime bien ce côté... Euh... Enthousiasmant, euh, proactif, volontariste. On a envie de dire,
0: mais euh,
4: hein. On a envie de dire, on a envie de dire, mais, euh, mais je pense que c'est bien. Je pense que les une nouvelle offre politique. Je suis assez content de, 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 des réformes qui ont été entreprises par Maxime Prévost et donc. Euh, de, je suis content d'appartir à un parti qui est résolument centriste et progressiste. Les sondages oh, Ils se sont un peu améliorés récemment et puis euh, de toute façon ça n'appartient qu'à nous. C'est à nous en étant crédibles, travailleurs euh, et volontaristes, euh, en, en, pour ce qui me concerne euh, au sujet de Charleroi, qu'on que, qu arrivera à convaincre les gens et j'en suis, euh, je, je suis assez confiant.
0: Et C'est plus, ça devient quoi, C'est plus
4: Alors C'est plus, on continue la dynamique C'est plus, hein, les engagés C'est plus, c'est un, un mouvement, euh, l'objectif c'est vraiment d'avoir un rassemblement. La grande coloration de C'est plus, c'était l'engagement citoyen, qui à mon avis prend tout son sens en termes de politique locale, parce que ça permet. c'est vraiment le niveau de pouvoir le plus proche des gens, et on voit très concrètement sur le terrain comment... Euh, les, les réformes qu'on peut entreprendre peuvent se dérouler autour de nous. Moi, en tant qu'échefins des travaux, c'est peut-être l'exemple le plus frappant, c'est que tous les budgets et tous les marchés qu'on lance pour rénover Charleroi, ben, on, on les voit autour de nous, tout se déroule et on essaye
2: de, de donner un nouvel avenir à cette ville qui le mérite bien.
1: Et tu m'as dit, une couleur
2: Oh j'ai envie de dire le bleu non, non pas pour des raisons politiques mais simplement parce que j'aime bien cette couleur là je trouve que c'est une couleur euh, le bleu clair de manière générale non c'est une couleur qui me plaît bien j'aime bien les costumes bleus j'aime bien euh, et puis c'est une couleur par bonheur paraît-il hein, le ciel le, est bleu le ciel hein, est bleu voilà signe de bonheur signe de bonheur l'été euh, la sécheresse euh, le réchauffement climatique <rire> non j'aime bien le bleu j'aime bien le bleu Eric, une émission de
0: télévision. Émission de télé. Alors. Génie, télé génie en herbe. Euh,
4: C'était à la RTBF. Euh, C'était une émission où les écoles. Euh... Participer, C'était un grand jeu de culture générale. Ça donnait une, une vraie émulation dans les écoles. Euh, voilà, c'est une émission que je ne ratais pour rien au monde. Et puis, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment très chouette. J'ai toujours beaucoup aimé le trial poursuite, les quiz, les trucs, jeux de culture générale. Et donc, voilà, génie en herbe sur l'RTBF. Émission qui, malheureusement, n'existe plus depuis des années. Voilà.
2: Alors, une de mes émissions préférées, c'est C'est dans l'air. C'est dans l'air sur France 5. Je trouve cette émission particulièrement bien faite parce que les émissions de débat politique, ça m'énerve. Ils arrêtent pas de s'engueuler, on n'apprend rien.
0: RTL sont pas tellement doués pour le débat politique, Non, même pas.
2: RTL, ils s'engueulent, il si, n'y a, oui. a rien qui ressort de, de ces débats, tandis que dans l'émission C'est dans les. ce pas des politiques qui interviennent, euh, ce sont des spécialistes, ce sont des gens qui connaissent le, le terrain, qui connaissent leur sujet, ils ne sont peut-être pas toujours d'accord entre eux, mais au moins ils expriment leur avis, et au moins on, on apprend des choses, et les sujets abordés sont, sont souvent intéressants. Bon, quand ce sont les sujets en co-français, notamment concernant la, la réforme des retraites, un sujet, ça va, deux, trois... <rire> les, les sujets de géopolitique, par exemple, les, mmh. bon, le conflit en, en Ukraine ou la problématique iranienne, la problématique afghane, Ça, les, 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 dès qu'ils abordent les problèmes géopolitiques, c'est passionnant. Non, C'est dans l'air, c'est une bonne émission. J'aime bien. Ça tort. Alors, Éric, si tu étais une ambition, laquelle serais-tu Cher le roi, c'est
4: une ambition en soi. Mmh. Euh, je pense que... On... Il y a, ben il y a, voilà il y a tellement tout à faire, Mon tout, ambition, tout est Charles à faire à Charleroi, on, on avance, il y a beaucoup de choses qui se sont faites au cours des dernières années, mais il reste tellement à faire pour changer la ville, pour aussi faire en sorte que les carolos soient parfois plus respectueux de leur ville, euh, et la défendent de manière beaucoup plus voilà, de beaucoup plus volontariste, avec plus d'enthousiasme. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de carolos qui tiennent à leur ville et qui l'aiment, et donc c'est sur cela qu'on compte pour euh,
0: redresser euh, notre ville. Est-ce que tu penses que si on changeait de, de majorité, Charleroi irait mieux
4: Oh, le, le, le véritable enjeu, c'est d'avoir vraiment autour de la table du collège communal euh, les personnes les plus motivées et on espère les plus compétentes. Euh, après, euh, on est dans une culture où l'association la, de différents partis est parfois nécessaire pour avoir une assise démocratique assez large, qui soit par ailleurs représentative de la population. Donc, euh, effectivement, mais je, la question des majorités, ça, la, la, le premier choix il appartient à l'électeur. Et toi, Eddy, une, une devise
2: allez, une, une, une ambition. Oh, ben, une ambition, oui. Oh, une, ambition, une ambition. Oh, ben, si je me lançais en politique, euh, ce serait être le premier président d'un État européen. Ah ben oui, parce que c'est vrai, je, je ne m'en cache pas, je trouve que l'Europe, c'est quand même un chouette truc. Les gens me disent, ah l'Europe, l'Europe, mais quand même, ces derniers temps... On a quand même vu, Monsieur, monsieur les que l'Europe est bien utile. Hein, à, Tout à fait. Tout à fait. Bon, quand vous voyez, quand vous avez la crise énergétique, c'est l'Europe qui va qui va au front. La crise des vaccins, c'est l'Europe qui va au front. Et j'ai même envie de dire, vous savez, pour le moment, le, le budget européen, hein, c'est les États euh, versent en plus ou moins 1% de, du budget fédéral à, à l'Europe. Vraiment, déjà, si on augmentait ce pourcentage, ce serait ce serait déjà bien. Non, je suis vraiment, euh, je suis un Européiste convaincu, et pas plus tard qu'hier. Regardez ce qui S'est passé, ce, ce grand projet d'éoliennes en, en mer du Nord, c'est fabuleux. D'accord, ça va coûter 800 milliards d'euros, mais de là, on, on aura notre indépendance énergétique et c'est une bonne chose. Non, non, vraiment, moi, c'est ce, ce, voilà, une petite ambition à moi. J'y arriverai peut-être pas, hein. j'y arriverai même certainement pas, mais enfin, pourquoi pas. <rire> Eric,
0: un chanteur et une chanteuse. Un chanteur et une chanteuse. Euh...
4: Bon, Joe Dassin. <rire> Ah oui, pourquoi pas? <rire> Et alors, une chanteuse. Euh... Ah, ben moi, j'aime bien Clara Luciani. Ouais, ah oui. Qui est venue ici à Eden il y a quelques mm -hmm. années. Euh, voilà, je trouve que. Ouais, très très bonne hein,
0: ouais, Je de disques, bon, Ça marche bien pour elle. Et Eddie?
2: Alors, un chanteur, Barry White, évidemment, ça me rappelle ce Philadelphia Sound. J'aimais bien dans les années 70. On dansait beaucoup là-dessus, ça faisait rêver. Ça faisait rêver. Et une chanteuse, Barbara Streisand ah, évidemment, cette voix euh, absolument fabuleuse, c'est du velours non Barbara Streisand. Et très bonne comédienne également. Très bonne comédienne également. Mmh. Voilà très jolie mais aussi. Oh oui. Enfin,
1: <rire> ça on va peut-être en parler <rire> trop longtemps. Vas-y Salvatore. <rire> Eric là voilà on y arrive à la devise. <rire> si tu étais une devise. Euh...
4: La chance sourit aux audacieux. Ah oui. Voilà je pense qu'il faut avoir voilà. de l'audace il faut oser il faut se lancer. Voilà. Et, Et audacieux Eric tu es estime que tu es audacieux oh, Pour certaines choses, oui, vraiment. Oui, ah. oui, oui. oui. Euh, je pense. Euh, euh, voilà. Peut-être pas pour tout. C'est peut-être un défaut, mais, euh, mais pour beaucoup de choses, oui, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir froid aux yeux. Il faut y aller. faut y aller. Et si on veut vraiment changer les choses, euh, il faut, si on veut faire bouger le monde, il faut quand même un minimum d'audace. Et donc, oui, je pense que la chance sourit aux audacieux. Mm -hmm. Et toi, Eddie
2: Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. <rire> déjà, rien ne sert de courir, c'est déjà pas mal. quoi. <rire> eric si tu étais un journal
0: ou une revue euh... écrit ou te
4: hein, euh... hein, ben je, vais... oh, je, je, je vais prendre un exemple de radio moi je suis un grand fan de podcasts j'ai une application qui s'appelle Radio France qui est télé, radio publique française où on a des contenus extraordinaires et donc notamment au plan informationnel il y a des émissions qui, qui sont vraiment fabuleuses. Une fois qu'on a fini d'écouter Buzz Radio et Ramdam Musique, alors après on peut écouter les podcasts <rire> de Radio France France Inter, France Culture. <rire> et ça dit
2: Un journal euh, un journal que je trouve particulièrement c'est plutôt un, un, un magazine que je trouve passionnant, c'est un magazine qui sort tous les trois les Quatre mois, c'est un magazine qui s'appelle Japon. Alors c'est un magazine qui nous informe sur la culture japonaise, puisque bon, indépendamment de mes activités journalistiques, je suis aussi professeur de, de japonais à La Louvière et à Jurbi, C'est un magazine extrêmement bien fait. C'est une centaine de pages et vous permet comme ça d'avoir une vision de la culture japonaise, l'histoire du Japon, les habitudes culinaires et autres. Donc c'est vraiment un magazine. Que si si j'étais un, un magazine, ben c'est celui-là. J'aimerais bien être. Voilà. Et alors un petit dernier, Eric, si tu étais un film,
4: euh, ben le Parrain. Je, je connais par cœur les trois épisodes du Parrain. <rire> je trouve que c'est un film, euh, voilà, il y a, il y a, il y a énormément. J'ai lu aussi les livres de Mario Puzo en anglais, euh, qui, qui, qui sont le, le film et les trois films sont vraiment des monuments du cinéma. Et je pense que c'est 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 pas mal quoi. J'aime vraiment bien.
2: Ouais. Alors, moi, il y en a plusieurs, mais un que j'ai envie de mettre en évidence, c'est probablement ce que j'appellerais le meilleur James Bond. C'est au service secret de Sa Majesté, avec, euh, le, avec George Lazenby, qui a été le. Qui, ça a été son, la, la seule fois qu'il a incarné James Bond. Et quand on lit les, les romans de Ian Fleming, qu'on lit ce film, l'adaptation est très fidèle. C'est un, un film épique, c'est bien fait. Il y a de l'audace au niveau des cascades. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux. Et là, j'aime bien ces cascades mécaniques. Il y a des gens, d'ailleurs, qui, uh -huh. qui sont blessés au cours de Swing. De Donc ça c'est un film que j'apprécie énormément et c'est un film que l'on doit d'ailleurs au réalisateur britannique Peter Hunt. Non vraiment, pas c'est pas du, du cinéma, mais c'est un classique des, des James Bond, ça c'est clair. On en enchaîne par une chanson
1: Par une chanson, et eh bien par Gilbert Bécaud justement Une chanson euh, proposée par Eddy Quand il est mort, le poète
2: Ah oui, Quand il est mort, le poète C'est la... une chanson de mon enfant, j'ai 3-4 ans Je crois que c'est un titre qui est sorti vers 66-67 Et tous les... chaque fois que j'entendais ça à la radio, et eh je me mettais à chantonner Je faisais pleuvoir aussi hein, faut... <rire> alors, Je me mettais à chantonner Cette chanson de Gilbert Bécaud Quand il est mort, le, le poète eh bien, On écoute ça immédiatement
0: C'est l'heure de la question des auditeurs. On va profiter de la présence d'Eddie Piron, journaliste et d'Éric Goffard, Egevin, pour leur poser les questions que les auditeurs nous ont soumises. Oui. C'est un bateau qui commence.
1: Voilà, j'ai une question de Maxime Joly. c'est pour Éric. Maxime oui. Joly de Mont-sur-Marchienne. Mmh. On a parfois l'impression qu'à Charleroi, les personnalités communales ont vu comme les échevins ont des pouvoirs très limités et qu'ils sont très contrôlés dans leurs fonctions. Ils sont là un peu comme des représentants de pouvoir dont ils ne sont plus tout à fait les maîtres. Ont-ils encore le droit de l'initiative
4: Bien sûr, bien sûr. Et Alors, c est, c est ce qu'il faut savoir, c'est que devenir échevin... Euh, D'abord il faut être conseiller communal, il faut avoir été élu, mais la, la population élit des personnes mmh. qui ont des parcours de vie et des parcours de formation très très différents. Et alors ce qui est très important c'est d'être en capacité de pouvoir gérer une série de compétences comme du droit administratif, des finances publiques, une série de, de mécanismes du droit des marchés publics qui nous permettent de travailler, de communiquer utilement avec l'administration. Mais à partir du moment où on a un très bon contact avec l'administration qui parle la même langue que vous et qui, qui a bien compris vos objectifs, vous avez la capacité de réaliser beaucoup, beaucoup de choses. À titre personnel, depuis dix ans, on a mis en place avec nos services administratifs une dynamique qui nous permet d'investir massivement. C'est-à-dire qu'il faut que le, les chefs comprennent le service, qu'ils comprennent les enjeux, et puis qu'on donne des directives, des directives utiles, et puis qu'on arrive à construire les dossiers budgétairement, etc. Mais croyez-moi, quand on sait où on va, et quand on sait ce qu'on veut, il y a moyen d'arriver de, 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 à de grands résultats avec, euh, avec nos, nos services publics, avec notre administration, avec le collège communal. Euh, nous ici, on est à 544 rues rénovées depuis 10 ans. C'est pas rien, ça fait plus d'une rue rénovée par semaine, chaque semaine, depuis dix ans. C'est colossal. On peut arriver, et tout ça, c'est parce qu'on a mené cette action. Donc, je ne, je ne partage pas du tout l'avis de notre auditeur qui. qui,
0: qui Moi, j'ai entendu dire qu'on vous, on vous a imposé des chefs de cabinet qui étaient un peu. Euh, Alors, peut-être
4: que dans certains partis, c'est le cas. Je peux vous dire que mon chef de cabinet, je le connais parce que on a, il est ingénieur civil, génie civil, de la région wallonne. Euh, on, a, on est amis et euh, collègues depuis. Euh, 15 ans, on travaillait chez le ministre des, des travaux publics, Benoît Ludgen, à Namur. Donc, on était au gouvernement Wallon, et quand j'ai eu la chance de devenir échevin des travaux publics, mais à Charleroi, euh, ben mon chef de cabinet m'a rejoint, et donc, moi, j'ai une formation... On ne te l'a pas imposé. Pas du tout. Qui, 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 qui m'aurait imposé mon chef de cabinet J'ai choisi moi-même, mon équipe, mon équipe rapprochée, des gens qui j'ai confiance, et avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis 10 ans, et je leur dois énormément, parce qu'on euh, on ne, on ne gagne jamais qu'en équipe, et c'est grâce à la, à la variété des compétences qui sont très importantes de, de mes collègues, euh, Antoine, Isabelle, Lina, toute l'équipe, c'est grâce à leur équipe que, et à leur, euh, à leur compétence et à leur enthousiasme et à leur, leur, leur loyauté, leur fidélité aussi, leur travail, qu'on arrive à avoir des résultats vraiment très importants et j'insiste avec la bonne Collaboration avec l'administration. On a une bonne administration à Charleroi, on pourrait être parfois plus efficace, mais il y a des services où, où ça tourne et ça tourne assez bien. Je peux dire que sur la gestion des voiries et des investissements en voiries, on a vraiment euh, une, une très bonne collaboration. Donc oui, quand on travaille, euh, on a effectivement la capacité d'avancer, de, de faire des
0: choix et d'avoir des réalisations pour l'intérêt général, pour le grand public, pour les carolos. Une question pour Eddy. Une ah. question de Guillaume Perrin de Couillet. Tu connais Pas ah, du tout <rire> De quoi êtes-vous le... <rire> êtes le plus fier dans toute votre carrière Chut. Le journalisme, l'animation radio, l'écriture, l'enseignement du japonais, le théâtre Mais... Chab plusieurs
2: à ton art. Alors oui, euh, bon, je, 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 oh, je, 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 je bah, C'est vrai que j'ai une période de théâtre, hein, puisque j'ai écrit des pièges, je les jouais également. C'est une autre période. Mais j'ai presque envie de dire oui, le journalisme, c'est passionnant. Ça fait plus de 42 ans, enfin, bientôt 43 ans que je balade mon, mon micro euh, dans toute la région. Mais peut-être finalement avoir découvert l'enseignement, c'est pas c'est pas mal non plus. Hein, euh, bon, c'est vrai que j'enseigne le japonais. Je vous expliquais un cas pour vous dire que finalement, ça fait ça fait plaisir ce, quand, quand vous entendez ce genre de choses. La première année que je j'enseigne à Jurbis et une jeune élève, euh, Juliette d'ailleurs est vraiment handicapée elle a, elle a vraiment des problèmes à la main et elle voit très très mal c'est-à-dire elle, elle, elle on voit ici le gros panneau buzz à 1m50, elle voit même pas quoi Donc, mais elle était, elle était volontariste elle a appris et euh, finalement elle a, elle a réussi son examen en bossant énormément euh, elle a été bon avec ce, ce diplôme, elle est allée notamment à l'ambassade du Japon et elle a trouvé du boulot donc, finalement, quand on apprend ça, on se dit, bah, on mmh. peut-être changer le destin d'une seule personne, bah, ça, fait, ça, fait, beau. ça fait plaisir. J'ai peut-être changé d'autres destins en, en tant que journaliste ou en tant que comme, de théâtre, c'est possible, mais là, quand vous avez du concret, comme mmh. ça, en, en, en tant qu'enseignant, euh, bah, ça, ça fait plaisir, évidemment.
0: La question suivante, oui, c'est qu pour Eric,
1: une question de Paul Frépon de Couillet. Je crois qu'à Charleroi, les échevins sont les champions de la médiatisation à outrance. Ce besoin d'être vu dans les réseaux sociaux ou tous les autres médias. On a l'impression que ça n'existe à Charleroi. Ça n'existe
4: qu'à Charleroi. Qu à Charleroi, oui. Qu'en pensez-vous Il faut savoir ce qu'on veut. Parfois, on nous reproche de ne pas communiquer assez, de, de mmh. ne de rien faire, de ne pas faire notre travail. Et puis si on communique, on nous reproche de communiquer à outrance. À titre personnel, j'utilise énormément les réseaux sociaux pour communiquer avec la population. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ma page Facebook, c'est un outil central qui me permet tous les jours d'informer les citoyens sur l'état d'avancement de l'ensemble des chantiers oui. de Charleroi. Et par ailleurs, de répondre à toutes leurs interrogations, parce que alors la, la, la question la plus, la plus fréquente, c'est « et ma rue, c'est pour quand euh, ?» oui. Mais ça nous permet effectivement de faire un peu de pédagogie. Beaucoup de personnes nous disent « mais vous avez rénové telle rue, elle n'avait rien, la mienne qui est à côté, elle est très dégradée, comment ça se fait ?» Et alors on explique, parce qu'il y, y a de bonnes raisons derrière tout ça. Il faut pouvoir... On doit rendre des comptes à la population. On est élu démocratiquement, donc on rend des comptes devant le Conseil communal, on rendra des comptes devant les lecteurs à la fin du mandat, l'année prochaine, mais... mais... Au quotidien, je pense que c'est de la responsabilité des personnalités publiques que de rendre des comptes à la population et de communiquer. De communiquer un maximum, non pas pour sa gloriole et pour se, se montrer et se faire voir. D'ailleurs, la plupart des photos que vous voyez sur ma page Facebook, c'est des routes hein, et des nids de poules
0: et des, et des <rire> chantiers. Tes collègues parfois, c'est un peu ding-ding. Mais,
4: Mais après, chacun gère, chacun gère oui. la communication comme il le sent. Moi, par exemple, j'expose très peu ma famille. D'autres ont fait le choix de le faire. Mm -hmm. euh, c'est un véritable choix parce que je pense que ça, précisément, ça relève de la vie privée. Ça appartient à la vie privée Je ne rentrerai pas là-dedans euh, Bon, j'ai un chat, parfois je fais une photo avec mon chat Mais c'est très rare, il s'appelle Tarmac
2: Pour dire, ça, ça, ça aide aussi les journalistes hein. Je dois dire que de temps en temps, quand je vois votre page Je dis, ah tiens, il y a des travaux à tel endroit Et voilà, donc on prend le portable et on y va hein. Voilà, N'hésitez pas à me contacter Merci
0: <rire> Une question pour Elie regard... Une question de Martine Rocher De dans Quel regard portez-vous sur votre carrière Qu'aimeriez-vous qu'on retienne
2: de tout cela. Bon, de carrière, oui, ok, d'accord. J'ai été journaliste et je le suis encore, journaliste, moins évidemment, mais je... quel regard. Ben voilà, ben bah j'ai fait, fait ce, que, ce que je pouvais, hein. Mais j'ai participé quand même à une belle aventure. Une aventure comme. J'ai connu, j'en parlais avec Salvatore, j'ai connu le. J'avais un énorme enregistreur portable à bande. J'ai connu ça. Donc maintenant, on se balade avec des smartphones. Oui. Donc c'est un peu ça que je retiendrai, quoi. C'est l'évolution du média. Cela dit, le, le, ça n'a pas changé dans la manière de concevoir les choses, hein. Euh, euh, le, je faisais des interviews. L'outil a changé. Mais la manière de procéder est toujours mmh. la même. En tout cas, ma façon de procéder, c'est d'aller sur le terrain, interviewer les gens, les associations. Voilà, et si j'ai mis des associations, certaines troupes de théâtre en valeur durant... C'est vrai, on <rire> a eu la chance ben, de t'avoir. Voilà, avoir. voilà, c est, c est, voilà je, suis, je suis assez content de vous avoir mis en valeur et de, de vous avoir connu au début à la brasserie, là, ici.
0: Mais oui, ça fait déjà euh, quelques <rire> décennies. Hein. <rire> oui, comment Eh bien, on va enchaîner là-dessus par une chanson, la chanson qu'Éric nous a proposée. Oh, oui, voilà,
1: Black Ice Peas. Oui, oui. <rire> c'est bien celle-là. « I got a feeling », pourquoi
4: ce choix euh, ben, Vous m'aviez demandé de trouver des, des, des choix qui, qui rappelaient certaines périodes de ma vie. Ça, c'est une période où j'étais avocat à Charleroi et je, je me souviens que quand je commençais au Barreau, c'était un tube mais qui, qui cartonnait vraiment. « I got a feeling », des Black Eyed Peas. On connaît quand même peu de tubes qui ont eu, mm -hmm. et, et, y compris au fil des années, ça ne se démode pas. Hein. On mettait ça dans une soirée, croyez-moi, ça met l'ambiance. Hein.
0: Ta voilà. carrière d'avocat ne te manque pas
4: Non, et je n'y retournerai pas, parce que c'est un métier... Je suis beaucoup plus heureux dans ce que je fais aujourd'hui que du temps où j'étais avocat. Je, voilà. La politique locale me permet de construire, de construire beaucoup de choses, et je trouve... J'y suis tout à fait épanoui.
2: Mais la formation de juriste est un petit peu aussi dans ah, le
4: métier. Le droit mène à tout à condition d'en sortir.
2: <rire> c'est comme le journalisme. <rire> et bien sûr, ça. on va
4: écouter une chanson. Bonne
3: Radio, Juste pour vous
5: Got a feeling <laughs> that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's Tonight's gonna be a good good night Tonight's tonight. night hey let's live it up let's live it up i got my money hey let's spin it up let's spin it up go out and smash smash it. like oh my god like oh my god jump out that sofa. come on let's get, get off. it caught. fill up my cup drink mother talk the look at it this Shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We got to rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Feel the shot.
0: C'est la traite des planches, l'émission du Petit Théâtre de la Ruelle. Où ça, Salvatore
1: Eh bien, à l'eau à la rue des Platicheux. C'est toujours compliqué à dire, mais... Euh, voilà, anciennement rue du village. Et je le signale parce que ce n'est pas encore sur tous les GPS.
0: Rue des voilà, Platicheux. Voilà, la place Edmond près de la rue Severrière, voilà, à se l'eau Et on va passer, avec nos invités, donc avec Edith Piron et avec Eric Goffard, au jeu des premières fois. C'est Salvatore qui commence. Oui,
1: Eric. Ta première cigarette...
0: Oh, je, je ne fume pas. Tu as déjà fumé Je,
4: je, je, je n'ai jamais fumé de manière courante. Il m'est déjà arrivé de fumer une cigarette uniquement parce que j'avais un peu bu. Et que voilà. <rire> <rire> mais pour le reste, non, je fume pas vraiment et j'aime pas, j'aime pas du tout ça. En fait. Tu te, voilà. te rappelles
0: de ta première cigarette oh, pff, non, non, c'est non. pas barré Non,
4: mais je suis pas du tout, pas du tout fumeur, pas du tout. Et pour toi, Eddy dit jamais
2: fumé. Jamais fumé Même jamais pas fumé. une seule cigarette Ah non, ça me dégoûte. Moi, j'avais un père qui, qui fumait à la maison. Euh, j'avais les yeux qui rougissaient. Non, <rire> je peux pas. non, la cigarette, je peux pas, je peux pas. D'ailleurs, c'est une de mes devises. Euh, parmi les, les, les copines que j'avais, c'était la première chose que je regardais. Si elle mmh. fumait, non, je vire. Non, <rire> non j'ai non, une sainte horreur, j'ai une allergie. Non, la cigarette, non, je peux pas. Eric, ton premier échec
4: alors j'ai raté une première Candy euh, à l'université. J'avais jamais raté. Euh, mm -hmm. j'ai plus, plus jamais raté par la suite. <rire> pas du tout non mais voilà je pense à tous les étudiants qui ont 18 ans et qui font le grand pas entre euh, voilà leur école qui peut parfois être même une très bonne école et puis euh, et puis euh, les exigences de l'université c'est tout autre chose c'est un autre monde et donc euh, ça m'a appris beaucoup je crois beaucoup dans la vertu de l'échec pour mm. euh, se construire et rebondir et donc euh, j'ai raté une première condition à l'unif et puis après j'ai toujours réussi euh, très bien en première session tout. mais mais euh, mais par la, mais c'est marquant ça m'a marqué parce que je ne, je ne m'y attendais pas. <rire> Et voilà, c'est
0: arrivé, mais puis ça a été oublié avec le temps. Et puis tu as fait euh, une belle carrière d'étudiant aussi. Hein. Oui, 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 voilà. Et toi, Eddie, Alors, premier échec
2: Mon premier échec, mais les sanitaires. Euh, c'est vraiment un premier gros échec quand euh, j'ai attrapé le diabète de type 1. Ça, ça m'a, marqué. Donc j'en souffre encore. Hein. C'est, une drôle de maladie, hein. le, le diabète. On n'en tient pas suffisamment compte. Mmh. Mais d'ici quelques années, 10% de la planète, les 10% de la planète seront atteints de, de diabète. Quoi, hein. euh, le diabète de type 1, est différent du diabète de type 2. Je vais pas me lancer dans. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a été un échec. Ça vous <rire> vous voyez comme votre toupie, vous voilà, avez le diabète. On espérait dans un premier temps que c'est un diabète de type 2 qui est encore gérable. Mais non, c'est un diabète de type 1 et insulino dépendant Et ça, j'ai envie de dire que le premier échec, c'est cet échec sanitaire. Ouais, C'est-à-dire j'ai rebondi parce que j'ai écrit un bouquin là-dessus. Donc, mm -hmm. histoire de partager mon, mon expérience. Mais ça, c'est un échec euh, total. Quoi. Ma manière de le gérer, ça va. Mais le voilà. Ouais, oui, oui. Ma mm -hmm. santé, euh, pas ça. Eric, ta première réussite. Celle dont,
4: te,
0: tu, dont tu te souviens, tu te souviendras toujours
4: euh, Alors, c'est un souvenir plus général. Euh, c'est le fait d'être... Euh, quand j'étais enfant, ma maman, mes parents m'obligeaient à aller à des cours de diction et de déclamation. Et c'était à l'académie de montigny sur sambre mm -hmm. Et je trouve que... Alors, je, je me souviens que parler, à, quand on a 6 ou 7 ans, devant une grande salle, euh, nombreuse du point de vue de celui qui déclame, euh, qui est en fait composé de grands-parents et d'un public très bienveillant, mais enfin quand même, c'était à la, à la maison commune à l'annexe de Montigny-sur-Sambre, devant euh, une grande ouais. salle, et de voir parler et déclamer euh, bah, Ronsard, ou que c'est, je ne sais plus ce que notre, notre, enseigne, notre professeur de diction et déclamation nous donnait, mais c'était très impressionnant. Et ça m'a, ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Ça semble anodin, mais le fait de pouvoir, de ne pas avoir peur de parler en public, euh, d'avoir des facilités par rapport à ça et de, vous, vous qui êtes des hommes de théâtre, vous savez ce que c'est, le stress, le trac, euh, d'être face à un public, face à un auditoire. Euh, ça peut être tout à fait bloquant. Euh, et le fait de pouvoir avoir un peu surmonté ça, je ne dis pas que j'ai eu des difficultés à surmonter ça, mais enfin je me souviens de ça, étant, étant enfant, comme étant une forme de réussite, d'oser prendre la parole devant un public et puis m'en sortir. Puis du coup j'ai toujours pris la parole à l'école, etc., etc. Et donc euh, finalement, Vous je avez suis peut-être derrière votre micro pour ça aujourd'hui. <rire> Et ça a
2: ah ma première réussite alors là c'était le ma réussite en néerlandais en promotion sociale oh, j'avais réussi avec 55 56 <rire> et c'était assez étonnant parce que il y a justement eu le week-end dernier une, une grosse rencontre une grosse journée de, de promotion de la promotion sociale en laquelle je crois énormément il y a tout de trucs qui seront à Charleroi et à l'époque on autorisait presque les élèves à, les enfants à accompagner leur, leurs parents et moi j'ai accompagné ma sœur qui avait 14 ans et moi j'avais 9 ans euh, et on, ma soeur m'a dit bah, écoute je vais aller avec toi, tu viens avec moi on va aller au cours du soir de néerlandais de l'école ménagère de Marcinelle et comme professeur c'était monsieur Delvaux et monsieur Pierre c'était quand même 6 heures semaine c'est une année, mais c'était euh, du costaud hein. quand on sortait de là on savait parler néerlandais et puis bon, ben, évidemment c'était pas facile j'avais 9 ans euh, euh mais j'ai quand même réussi. Je, veux dire, je suis assez fier d'avoir réussi. Je, finalement, si je, je peux parler néerlandais né né correctement, c'est grâce à cette année scolaire. Par la suite, j'ai progressé, mais cette première année scolaire euh, à l'école industrielle de Marcinelle, la fameuse école ménagère de Marcinelle en promotion sociale. C'est dans les années 69-70. Euh, voilà. je Première réussite, j'étais content. Une autre proposition. Premier chagrin, Eric. Premier chagrin... Je m'en
0: souviens plus. plus Quel
2: qu genre de chagrin amoureux
0: Oh, mais n'importe, chagrin, avez... quoi. Vous ah, euh, me posez une colle, là. Je, je me, je me... On passe à Heidi.
2: Oh, premier chagrin. Oui, non, c'est le, 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 le premier chagrin. Vraiment, le premier gros chagrin, c'est quand mon chien est décédé. Le, le chien de ma mère, en fait. C'était le chien de la famille, Stempi. C'était un petit caniche, comme ça, adorable. Mais quand même, ça m'a foutu un coup. Ça, c'est vraiment... Bon, voilà, on a tous des, des chagrins à un moment ou à un autre, mais là, ça m'a vraiment fait un sale coup. Mais je pense qu'Eric, tu es un naturel optimiste. Oui, toujours, oui, oui.
0: oui, vraiment. On passe à notre mot, Salvatore Oui, le ah. dernier de la série, donc,
1: ta première voiture, Eric
4: Alors, moi, c'était une Polo de 1993 que j'ai eue en, en 2005. Euh, je, je terminais mes études à ce moment-là aux Pays-Bas et euh, j'allais rentrer au barreau de Charleroi. Et donc, pour mes 25 ans, euh, mes parents m'ont offert, elle coûtait 500 euros. Une, une vieille polo, euh, une, une, une grand-mère était décédée, et puis euh, une vieille polo avec un kilométrage très très faible, mais qui avait déjà euh, quelques années au euh, Voilà. Et mais puis, tu as suivi des cours d'Angleterre, euh, aux Pays-Bas, tu parles plusieurs langues, Eric oui, oui, anglais surtout, oui. Mais euh, voilà, aux Pays-Bas, au, à Belfast, je suis allé faire mon Erasmus, et puis à Strasbourg, euh, à l'école
2: d'administration, pendant un an. Donc là, on parle français, c'est facile. <rire> ma première voiture, c'était une Simca que j'avais achetée acheté chez Olio. Le garage Olio, hein. c'était une occasion. Et donc voilà, c'était une vieille Simca des années 80. Et euh, c'était ma, ma première voiture. Il voilà. faut dire que petite voiture, je m'en suis payé une nouvelle plus tard. C'était une Mazda 320, euros, mais on me l'a piqué Donc depuis, je ne joue plus qu'avec des occasions
1: <rire> On va passer à une chanson Mais oui, pourquoi pas Eddie nous a proposé Barry White Rhapsody in White
2: Ah oui, ça c'est du... un instrumental C'est la bonne époque mmh. de Barry White euh, Donc voilà, moi j'aime bien ce monsieur J'aimais bien le, le Philadelphia Sound Et euh, c'est probablement un de ses plus beaux thèmes Eh bien on écoute Écoutons ça
0: la fameuse question de Bernard Pivot. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort On commence par qui Idi? Non, par M. Goffard. <rire> si Dieu existe, quand tu montes au ciel, qu'est-ce que tu voudrais que... Si tu montes au ciel, qu'est-ce que tu voudrais que le bon Dieu te dise comme message de bienvenue
4: euh... Mais Bienvenue. Euh... J'espère que enfin, tu peux être content de toi, les... les... Tu t'es engagé pour les gens, les gens t'ont apprécié et, et tu as, tu as pu aider, euh, aider autour de toi. Donc, euh, ok, c'était une vie réussie, félicitations. Et qu'est-ce que tu voudrais lui dire, toi bah, J'espère que le paradis c'est bien et qu'il y a moins de ni de qu'à Charleroi.
0: <rire> ah, toi, Eddy.
2: Qu'est-ce que tu bois Qu'est-ce <rire> que tu bois Et je lui réponds, un petite pouce ou un petit vin blanc, pourquoi pas, voilà.
0: Eh ben voilà. Ben voilà.
1: Alors on propose. Jacques, tu as proposé une chanson toi.
0: Ah, C'est laquelle, qu'elle dit. Mais
1: Marcel Amon. Oh Marcel Amont, mais oui. Ça fait passer est décédé il n'y a pas
0: trop longtemps, ben oui. Écoutons et, ça, souvenir. On écoute.
3: bien dommage de travailler Chaque jour pour gagner sa vie, pour se lever Mais pour le reste, heureusement Merci si la vie, l'amour, ça fait passer le temps Il pleut ma mère dans mon grenier Les tuiles, c'est le vent qui les a emportées. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. J'avais des poules, au poulailler, c'est leur âme qui sait de nuit les à manger. Mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour. Il a toujours pour Excel dans son fusil, mais pour le reste, heureusement, merci si la vie, l'amour ça fait passer le temps, c'est bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie consolée.
0: Qu'est-ce qu'on va inviter pour notre, notre émission de la semaine prochaine
1: Quoi tu veux dire que l'émission d'aujourd'hui est déjà terminée Bah oui, t'as pas vu l'heure bah, bah zut alors, on avait tellement de choses à se dire encore ici avec Eddie et Eric
0: Je sais, je sais, mais, mais, mais que veux-tu en une heure, on peut pas se dire grand chose hein.
1: Mais alors il y a qu'une chose à faire Quoi Bah les réinviter pour notre prochaine émission Chiche Bon écoute, je me lance Vas-y Eric, maillorable ou pas, serais-tu ok pour revenir dans,
0: dans une nouvelle traite des planches avec grand plaisir Ah, ah les gentil Eddie, on compte sur toi la semaine prochaine Pour une nouvelle émission Why not ah, ah bien bah ça voilà, aussi. Voilà. Ben voilà.
1: Les deux invités seront là la semaine prochaine. Alors on clôture. On clôture Jacques, on lance le générique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était la traite des, des planches. L'émission du petit théâtre de la ruelle. De, de l'insard bien sûr. La, la traite, traite des planches. L'émission qui fout la honte menuisier. Et pas que. La traite des planches. Tu sais quoi Jacques Non, hein, c'est fini mon kiff.